0: os pescadores reclamavam muito dos botos e dessa interação e da competição é, deles e a gente ouviu no meio da reunião de um pescador mais velho ele fala assim, se os botos acabarem a gente acaba também aí eu, me chamou muita atenção isso e, e eu falei, eu concordo com o senhor, e ele falou assim os botos vão acabar e os pescadores da Baía de Guanabara vão acabar também hoje o que a gente vê na Baía de Guanabara são os botos é, uma população ínfima e os pescadores também.
1: Então, na Bahia Deceptiva, por exemplo, a gente vê os animais mais magros, os animais se alimentando menos, os animais tendo menos filhotes a cada ano. Então, tudo isso vai impactar de forma geral a população.
0: O podcast Espia Maré é uma iniciativa do Instituto Mar Urbano, com a apresentação do jornalista Emanuel Alencar. Temos como missão ajudar na construção de uma cultura oceânica
1: brasileira.
2: Argutos, brincalhões, falantes, eles somam ao menos 80 espécies no mares do mundo. Estamos falando dos golfinhos, animais aquáticos dos quais nos diferenciamos há 65 milhões de anos. Mamíferos como os nós, eles respiram fora da água, tem normalmente uma cria a cada gestação e executam tarefas de alta complexidade. Vem, no entanto, sofrendo com a poluição crescente por esgotos, com a pesca predatória e com a precária governança marinha. Este é o Espia Maré, meio ambiente de todos nós. O podcast é uma realização do Instituto Mar Urbano. Eu sou Emanuel Alencar e neste segundo encontro vamos debater o futuro dos golfinhos em baías urbanas brasileiras. Para discutir o modo de vida dessas populações e o futuro dos golfinhos em nossas baías, eu convido dois super especialistas. é um prazer enorme tê-los aqui conosco, o biólogo José Laísson Júnior, coordenador do Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o ERG, e o biólogo Rodrigo Dardim, pós-doutorando em Ecologia e coordenador do Laboratório de Bioacústica e Ecologia de Cetáceos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRJ. Prazer enorme tê-los aqui conosco. É um enorme privilégio para a gente debater esses assuntos muito interessantes, importantes. Golfinhos são animais muito queridos por toda a sociedade. primeira questão, o endereço aqui ao Zé Laílson, é a seguinte, Zé. No senso comum, as pessoas costumam distinguir o termo genérico golfinhos do termo botos. Na verdade, golfinhos denomina uma série de espécies da ordem de cetáceos. Aqui no litoral, ou em rios do Brasil, são comuns. O boto rosa, a toninha, o tucuxi, o boto cinza, o golfinho nariz de garrafa e o golfinho rotador. A questão é, ainda conhecemos pouco sobre esses encantadores animais ou as pesquisas avançaram muito nas últimas décadas para conhecermos mais a fundo as uh, suas populações e as conexões entre nós humanos e o, esse outro tipo de mamífero?
0: É, primeiro, eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. É, os botos, golfinhos e baleias, né, é, representam um grupo muito diverso, eles ocorrem na costa brasileira é, toda, e, inclusive nos grandes rios lá, né, que ocupam a bacia amazônica. É, só fazendo um parêntese quanto à nomenclatura, né, a gente costuma é, ter dúvida, né, o que é boto, o que é golfinho, né, o que é baleia... E isso está quase sempre relacionado a hábito desses animais. Aqui no Brasil é muito comum que animais costeiros é, sejam chamados de botos. Né? Mas um exemplo, é, o golfinho flipper, o golfinho nariz de garrafa, por exemplo, aqui na costa do Rio de Janeiro, ele é chamado assim, né, como golfinho. É, só que no sul do Brasil, ele ocupa a zona costeira e é chamado de boto lá. É, talvez seja uma outra espécie, existe uma discussão científica quanto a isso, mas é só para vocês terem ideia né, da, da, da complexidade é, desses termos. Esses animais aqui na costa do Brasil, eles, eles sofrem é, uma, uma série de é, pressões, né, vamos chamar assim, e que estão ligadas é, principalmente... Assuntos relacionados à pesca, né? ou seja, é, a sobrepesca, é, repercute sobre, sobre as populações, mas as capturas incidentais em rede de pesca também são um grande problema, na verdade é um o grande problema mundial relacionado aos cetáceos, ou seja, os animais, o pescador coloca a sua rede para pescar, o peixe acaba, infelizmente, capturando cetáceos. É... Mas outras ameaças são emergentes e são 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 têm chamado muita atenção dos pesquisadores aqui no, no Brasil, que é, é, uma delas é a degradação ambiental. né E um dos pontos da degradação ambiental é, que vem chamando muita atenção é a poluição, a poluição dos mares. É, realmente, as nossas Baías Costeiras, é, a gente pensa sempre em Baía de Guanabara como uma área ultra contaminada mas nos estudos que são feitos no Brasil, não só pelo nosso grupo, por diversos grupos, a gente tem identificado que a poluição é crítica, né? é, não só na, nas Baías do Rio de Janeiro, mas na Baía de Santa Catarina, é, é, da Bahia, né, e vai por aí assim. Então, é um desafio muito grande, né? porque, na verdade, são fontes múltiplas de impactos que podem levar ao declínio é, das populações. A Baía de Guanabara é o exemplo mais drástico disso aí. Mas o que aconteceu na Baía de Guanabara parece... É, tá se repetindo, né? por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Sepetiba. Né? E é isso.
2: Rodrigo, a gente observa que no Brasil um desregramento da governança dessas baías, né? uma falta de diálogo entre os diferentes entes responsáveis pela essa dinâmica, que é muito viva, que é muito importante, desses, desses espelhos d'água e das conexões também com a parte terrestre. Como esses animais vêm sofrendo aqui? Aí você pode falar um pouco da sua experiência, não só na Baía de Guanabara, mas também na Baía de Sepetiba, na Baía da Ilha Grande. O você, que vocês já sabem hoje, em 2020, e qual é o futuro dessa população uh, que vem sofrendo com esse desregramento das Baías? Okay.
1: Primeiramente, bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Esse é um problema muito complexo, né? que a gente tem cada vez mais informações e, ao mesmo tempo, maior desafio para a gente lidar com isso. É, e na Bahia de Siptiba, na Bahia do Léa Grande, por exemplo, a gente tem uma situação de múltiplas atividades. Então, não é fácil você lidar com apenas um único impacto, uma única influência, mas, na verdade, você vai estar trabalhando com diversos entes, diversas atividades, ocorrendo ao mesmo tempo. Talvez seja esse o maior desafio é difícil você elencar uma, uma única atividade que possa estar trazendo todo esse impacto a essas populações. Então, a Baía de Septiba e a Baía do Lia Grande, há, há bem pouco tempo atrás, elas eram consideradas as maiores populações de boto cinza em toda a sua distribuição. Hoje em dia, a Baía de a população da Baía de Septiba, ela vive uma, uma situação um pouco diferente em relação a isso. A gente já tem é, registro e a gente já tem observado um declínio né, os grupos que estudam lá têm observado o quanto que a Bahia mudou ao longo desse tempo, então, ao longo de 20, 25, 30 anos que a gente estuda ali no ambiente, a gente vê cada vez mais essa população mais impactada. Então, na Bahia de Septiba, por exemplo, a gente vê os animais mais magros, os animais se alimentando menos, os animais tendo menos filhotes a cada ano, então, tudo isso vai impactar de forma geral a população. A Bahia de Ilha Grande, por outro lado, ela já tem um, uma situação um pouco mais estável, é uma população grande, é uma população também que as ameaças, elas parecem ser um pouco menores e menos é, impactantes, como é o caso da Baía de da Baía de Guanabara, né? Mas a gente tem uma população que hoje, quando a gente vai e monitora, a gente vê grandes grupos, a gente vê uma dinâmica que era a Baía de há 10 anos, por exemplo.
2: Zé Laílson, como é que está a situação do Boto cinza do Sotá Guianenses na Baía de Guanabara? E aí eu emendo uma outra pergunta que é a, a informação né, de que todo mundo aqui, que tu cariocas ou fluminenses, costumavam ver esses animais com muita frequência quando iam de, de, do Rio para Niterói ou do Rio para a ilha de Paquetá, Muitos afirmam que eles acompanhavam os barcos. Eram mesmo os botos cinzas, era um outro tipo de, de golfinho, porque o boto cinza é um animal que não tem muito esse hábito de acompanhar embarcações. né? Então, Mas todo mundo tem essa memória muito viva né, dos botos acompanhando as barcas e a população muito presente desses, desses mamíferos no passado. Algo que se perdeu. Inclusive, você relatou no encontro recente que fizemos lá no Museu da Manhã uma imagem do, desses animais na década de 90, lá na Praia de Ramos. né? O que está acontecendo com a Baía de Guanabara? O que está acontecendo com essa população? Qual é o número exato hoje que vocês têm monitorado na Baía de Guanabara? E qual é a importância da manutenção desses animais nesse ecossistema? É, os botos da Baía de Guanabara, é, fala um pouco,
0: de, de, né, vou contar uma breve história. A gente, quando começou os estudos lá na década de 90, é, muitos diziam para a gente é, não, 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 não estudar, é, esse esse grupo de animais, é, porque era uma população inviável. E a gente ouviu isso de, de muitas pessoas, assim inclusive de, de pesquisadores. É, e a gente lá, ainda muito garoto, assim a gente é, persistiu. E a gente falou, não, não, a gente tem que entender isso aqui. E o entendimento da gente é, era que justamente uma população que está aparentemente declinando, sob forte impacto, essa sim deveria ser muito estudada, para a gente entender os efeitos é, sobre, sobre a espécie. E esse tipo de estudo poderia ser, é, servir para conservação de botos em outras baías costeiras do Brasil. E hoje os botos em abelha de Guanabara são... É, quer dizer, é a população mais estudada é, de, de Sotália, né? acho que na sua distribuição inteira, assim, porque tem vários estudos de várias... É, frentes, né, vamos dizer assim, científicas, é, sobre esses animais. Esses animais, na década de 80, para vocês terem ideia, eles reuniam cerca de 400 animais. Tem um estudo feito pela professora Helena Geise, e que hoje é professora da UERJ, ela reporta isso. Na década de 90, nosso primeiro estudo de fotoidentificação e estimativa populacional, esse número estava girando em torno de 100 indivíduos, né? oscilando um pouco, mas cerca de 100 indivíduos. Hoje, esses animais oscilam em torno do número de 25 indivíduos. Ou seja, um, um declínio é, rápido né? é, e muito contundente. É, é, o que o Rodrigo falou né, sobre a Baía de Sepetiba né, nos lembra muito exatamente essa situação que a gente viveu lá na década de 90. E, ou seja, essa população... É, tá indo para o mesmo caminho da Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara era, era usada é, pelo boto em sua toda a sua extensão. Então eu, eu tinha a vistagem de, de botos em Tubiacanga, lá perto do aeroporto, é, dentro do, do, ali daquela região de ramos, a ponte, eles passavam debaixo da ponte da Ilha do Governador, é, e utilizavam todo o canal central, a, APA, a região da Apaguapimirim, a boca da Bahia. Só que a população foi declinando, né, os impactos foram mudando. Né, na verdade, os usos da Baía de Guanabara foram, foram sendo é, modificados ao longo do tempo. Então, hoje, por exemplo, a gente, tem, é, a gente considera um dos principais impactos é, a poluição sonora. A gente pode encontrar no, ali pós-ponte, né, ao, ao norte da ponte é, Rio Niterói, é, 70, 80 navios fundiados. Eles estão ali, aí todo mundo acha que eles estão ali paradinhos, desligados, né, mas eles não estão desligados, eles estão com o motor ligado, às vezes com, né, com é, é, para gerar energia, né, os seus é, equipamentos, e geram muito ruído. o que, é que acontece hoje com os bolsos da Beja Guanabara? Eles optaram, né, ou foram praticamente é, empurrados, para ficar praticamente o tempo todo na APA Guapimirim se a gente não tivesse a água do essa população hoje é uma população é, vestigial, né? Eu diria assim, é, ela oscila bastante, né? Então a gente está hoje assim, às vezes está com 20, 21, 22 indivíduos, daqui a pouco ela, ela consegue bater é, quase 30 indivíduos e oscila muito dentro desse desse range. E um dos principais problemas que a gente vê hoje são a perda dos filhotes. Então, até essa semana, agora, a gente recolheu mais um filhote morto na Baía de Guanabara. Ou seja, é, eles continuam com a capacidade reprodutiva, mas os filhotes são perdidos. E esses filhotes são perdidos, é, não só por interações lá com a atividade pesqueira, mas a gente acha que seja uma influência é, do alto grau de contaminação que eles têm em seus tecidos. Então, a Baía de Guanabara, é, 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 a gente fala que ela tem que ser tomada como um, um, um exemplo, um exemplo ruim. Né? E a gente não deve repetir o que aconteceu ali. É, só que a Baía de Sepetiba, a gente está fazendo a mesma coisa. A gente está repetindo mal o mau exemplo da Baía de Guanabara. E, e isso os botos estão dizendo para a gente. Não só os botos, né, os peixes, outros organismos, tartarugas, mas os botos, né, que é o, que é o, o, né? o
2: foco aqui da nossa conversa. Rodrigo. Esses botos, o boto cinza, especificamente, é um animal que se comunica por sons, né? O que, que vocês têm estudado no sentido de que cada população fala um dialeto diferente? Como é que é o boto da Baía de Guanabara em relação ao boto da Sepetiba, o boto da, da Ilha Grande? Eles têm formas de se comunicar diferentes de acordo com o ambiente? E de que maneira, lá em Sepetiba, por exemplo, essa poluição sonora ela impacta esses animais? Uma outra pergunta é a relação desses animais com a população tradicional, com os pescadores. Uma vez eu fui fazer uma reportagem em Cipetiba, eu nunca me esqueço disso, e os pescadores estavam reclamando do boto, dizendo que o boto comia as tarinhas deles, que o boto não prestava para nada, só servia ali para perturbar eles. Como a gente consegue construir né, uma narrativa favorável a esses animais, que estão, inclusive, na bandeira do Rio de Janeiro, eh, se essa população tradicional não estiver comprando essa briga? Me parece que temos um problema aí bastante grave de conflito, né?
1: A comunicação desses animais é muito complexa, né? quando a gente fala de cetáceos de forma geral a gente tem diversas formas de se comunicar com diferentes propósitos. Né? Os animais vão se comunicar principalmente para termos sociais, para os indivíduos se agregarem, para mandar informação, por exemplo, onde é que está um cardume de presas, né, de peixes para falar sobre é, associações, para interações individuais, então é bem complexo e tem sido cada vez mais bem estudado isso. Então é claro que você vai ter um, um número possível né, de sons que esses animais podem fazer, mas dependendo do ambiente você vai ter variações muito grandes. E aí se você tem uma poluição sonora, como tem acontecido em todas as Bahias, você vai estar tá mascarando esse som. Então, existem diversas situações, isso reportado né, em outros lugares do mundo, também no Brasil e também para as Baías do Rio de Janeiro, onde esses animais eles têm que vocalizar em frequências maiores do que o ruído que existe ali. E na Baía de Septiba, inclusive, a gente tem alguns uns relatos, alguns estudos bem recentes, que a gente está tá mostrando que os animais, eles basicamente pararam de vocalizar. É, a gente tem uma redução de 97,5% em todas as vocalizações. Então está sendo o contrário, ao invés desses animais falarem mais alto para não mascarar o som, eles pararam de vocalizar. Então isso é um problema muito grande, porque a gente vai ter essa função de comunicação perdida. Então, como que uma fêmea vai ensinar a um filhote alguma estratégia de alimentação, como é que os grupos vão interagir, tudo isso é baseado nessa comunicação. E a gente tem visto, inclusive, quando a gente analisa, avalia aí a comunicação e onde essa comunicação está sendo utilizada em relação ao ruído, as áreas da Baía Deceptiva que são mais ruidosas é onde os animais pararam de se comunicar. E eles estão se comunicando com maior frequência nas áreas menos ruidosas. Então isso também você vai ter uma, um outro, uma outra dinâmica em como esses animais estão usando o ambiente. E aí um ponto importante da comunicação, do, dos sons que esses animais produzem, é a chamada ecolocalização. Né? O animal ele produz um som que através do eco vem uma informação que ele consegue entender aquele ambiente. E com isso, por exemplo, ele pode localizar uma presa. Um cardume de peixe, por exemplo. Se a gente for pensar... Né, Baía de Guanabara, Baía Deceptiva, Baía de Lía Grande, em menor grau, que a água é muito turva, eles vão muitas vezes usar essa característica. Então, se você tem a todo momento algum ruído ali, e o animal para de ecolocalizar, você vai ter um problema ainda maior. Então, a gente tem avaliado isso, e essa característica até que o Zé falou, de poluição, essa, essa ameaça silenciosa que a gente estava comentando aqui, a acústica é mais ainda, né? Porque se você vê alguma coisa na água ali, que traz aquela poluição, esgoto, alguma coisa assim, você vai lá, reporta, fala sobre aquilo. E o som, muitas vezes, você não está nem ouvindo, né? A gente, a nossa percepção enquanto seres humanos, debaixo d'água a gente não vai ter essa percepção, mas os animais estão ali a todo momento, imaginem vocês, todo dia, todo momento, diversos navios fundeados, a gente tem embarcação turística passando para lá e para cá, agora a gente tem o carnaval, que, vai ser, que é sempre um grande problema, uma quantidade de embarcação muito grande, então, esse ruído ele está sempre é, associado a essa, o que a gente tem visto principalmente, essa mudança de comportamento, essa mudança da dinâmica da população. E quando a gente fala da conservação desses animais, o, o ponto talvez crucial é a gente ter a comunidade próxima da gente. E aí os pescadores, eles vão ser importantes, se a gente tem uma relação bacana com eles, eles vão ser importantes para a gente conseguir chegar onde a gente quer que é proteger o ecossistema né o boto na verdade ele é um indicador da saúde da qualidade ambiental daquele local ele é um predador de topo então ele é um bom indicador e se a gente consegue chegar nas pessoas e fazer com que as pessoas se importem com eles é muito importante então na baía de septiba existe uma comunidade pesqueira lá que ao longo do tempo criou-se uma, uma reação até muitas vezes contrária em relação ao boto, como você comentou um pouco, e que isso a gente vem sempre tentando trabalhar aos poucos, devagar, para tentar mostrar que, na verdade, os botos, e muitos deles entendem isso facilmente, já hoje, um bom tempo, que os botos, na verdade, são outros moradores da Bahia, e que se a gente tiver as populações de boto com boa saúde, com boa qualidade, eles também vão estar. Porque o boto, ele precisa, né, o cetáceos de forma geral, e o boto especificamente aqui, eles têm uma necessidade de alimento muito grande. Então, eles precisam se alimentar a todo momento. Então, se aquela baía se aquele estuário tem muito alimento... Então, quer dizer que a população de boto vai estar bem e o próprio pescador vai conseguir se alimentar mais. Então, a gente, inclusive, usa muito do conhecimento tradicional do pescador em relação a isso. Né? Como que está a pescaria, bateu sardinha hoje, tainha, camarão, lula está passando lá fora. Então, eles são uma grande fonte de conhecimento, a gente troca muito a informação com eles, justamente para tentar entender e fazer essa ponte, essa interação, que é, é super importante.
0: O Rodrigo, falando isso, eu, eu lembrei da gente na década de 90, aqui na Baía de Guanabara, e que o conflito era, era era maior entre botos e pescadores. né? E nós fomos numa reunião em que os pescadores reclamavam muito dos botos e da, dessa interação e da competição é, deles. E a gente ouviu no meio da reunião de um pescador mais velho, ele fala assim, é, se os botos acabarem, a gente acaba também. Aí eu me chamou muita atenção isso e... E eu falei, eu concordo com o senhor. É, e ele falou assim, os botos vão acabar e os pescadores da Baía de Guanabara vão acabar também. Hoje o que a gente vê na Baía de Guanabara são os botos, é, uma população ínfima, e os pescadores também. Né? E, ou seja, é, todo mundo foi afetado pela má qualidade ambiental. E, na verdade, o inimigo era outro. <risos> então o inimigo do boto não, não era exatamente só o pescador e o inimigo do pescador não era exatamente só o boto então é, hoje a gente vê a baía de Guanabara se você pegar retirar todas as áreas de exclusão que existe na baía de Guanabara a área de pesca praticamente inexiste e os pescadores também hoje na baía de Guanabara estão é, sofrendo né é,
2: esse, esse impacto generalizado. Vou voltar só rapidamente para o Rodrigo, antes de voltar para o Zé Laílson. Queria que você detalhasse para o ouvinte quais são as populações hoje residentes do, do Sotália Guianensis, que é o nosso boto cinza, ah, na Bahia de Sepetiba e na Bahia da Ilha Grande. Essa população tem se mantido estável, tem decrescido mais significativamente nos últimos anos. E que, como é que vocês, lá na UFRJ, enxergam... De ações possíveis com o Ministério Público, com Marinha, com INEA para reverter esse quadro.
1: A gente tem duas populações residentes, né, que estão, se você for lá, você vai conseguir ver os botos basicamente todos os dias, que utilizam a área, é um hábitat crítico, né, ambas as baías ainda são hábitats críticos ou seja, são hábitats onde os animais eles conseguem se reproduzir e se alimentar. Então é super importante para a manutenção dessas populações e a gente tem populações que hoje, como o Zé falou muito bem também, que estão em situações bem diferentes. A de Ilha Grande a gente tem uma população bem estável hoje, que vai variar aí por volta de mil indivíduos dependendo da, da estimativa que você vai fazer, e aí tem um monte de tecnicalidades, mas por volta de, de mil indivíduos, e a Baía de Septiba que está decrescendo, e aí hoje vai estar tá chegando por volta de 600, 700 indivíduos. Que, e antes, elas, na Baía de Septiba, ela era justamente por volta de, de mil indivíduos, um pouco mais. Então ela, ela, a gente consegue ver esse decréscimo de indivíduos, como que os indivíduos mudaram, mas ao mesmo tempo a gente tem indivíduos, por exemplo, que são monitorados há mais de 20 anos. O indivíduo que a gente viu lá em 1994, apareceu esse ano, em 2019. Então, o indivíduo ele continua, né? essa é uma característica muito comum do boto cinza, que ele é residente. E aí, talvez seja interessante a gente pensar em relação... Tem um conceito bem bacana que é chamado de armadilha ecológica evolutiva, que é justamente isso. O animal ele se encontra numa situação, parece uma armadilha para ele, em que ele não consegue sair. Muitas vezes, quando a gente conversa com as pessoas, inclusive, elas falam, mas por que, que o boto não sai? Né? Por que, que o boto não, sei lá, vai para alto mar, ou vai para a Baía é Grande que tem uma condição melhor? Na verdade, não é bem assim, né? O animal, ele, ele tem toda uma história evolutiva de como ele se adaptou naquele ambiente, e se a gente for pensar, fazer o trajeto, por exemplo, entre a Baía de Sepetiba e a Baía Grande, também tem riscos, né? Então, a que momento esse animal vai tomar a decisão de correr esse risco sem saber se lá do outro lado tem um local melhor ou não? Então a gente tem bastante essa, essa a gente tem que pensar bastante em relação a isso, né? E aí para a gente proteger de fato essas populações, como você disse, a gente tem que falar com todo mundo, né? Todos os órgãos possíveis. E aí durante esse evento de, de morbilivírus, inclusive, que foi drástico, né? Foi uma coisa bem, bem pesada. E, e o Zé e a equipe dele recolheram muitas carcaças, Aí foi bem foi bastante trabalho para todo mundo que estava envolvido, né? Diferentes grupos. É, talvez vocês devam estar sabendo que teve uma dragagem, né? Começou uma dragagem no pico do do evento de morbilivírus, E aí na Bahia de Sepetiba, isso, na Bahia de Sepetiba. E a gente na hora entrou em contato com o Ministério Público Federal, né? E a gente foi, nós diversos grupos fomos a nessas discussões para justamente parar a dragagem, que é o que a gente queria e, e tentou argumentar é que o por ser um vírus depende da imunidade do animal, se ele não tiver nenhum refresco, nenhuma tentativa de ficar ali deixar a imunidade dele subir, só vai piorar. E ter uma dragagem né, que tem um impacto razoavelmente grande acontecendo durante esse pico, você vai ainda adicionar um fator muito maior.
2: E a dragagem conseguiu ser interrompida por conta dessa pressão de vocês? Como é que é essa relação com os órgãos públicos? Costumam ouvir ou geralmente fazem ouvidos moucos e nada acontece?
1: É, foi foi uma foi uma batalha, né? O Alexandre e o Zé estavam lá também nas reuniões com outros grupos, com todo mundo junto, e a gente conseguiu parar por 15 dias. A gente pediu 30 dias e, e deu uma parada por 15 dias com muito esforço e com muita com muita inclusive ação direcionada e forte do próprio procurador, né, doutor Sérgio Suyama, que foi muito foi bem importante nesse momento.
0: Esse caso aí foi um, um caso é, interessante e na verdade é, quando colocaram essa coisa da, da possibilidade de parar a dragagem, a gente chamou a atenção para uma outra coisa e a gente que é conhecido a pesca pressiona muito os botos na, na, na Baía de Sepetiba. E, e é uma questão muito mais mais delicada, né? Assim, parar uma dragagem tem um aspecto lá, tem um aspecto de segurança que a gente ficou sabendo na hora lá que realmente, assim, talvez... Né, que tinha que dragar porque senão podia ter escorregamento. Uma, são questões técnicas que eu, eu por exemplo, não, não entendo bem. Mas... É, se a gente pensar racionalmente, a pesca deveria ter, ter tido uma uma parada, né? Só que essa questão é uma questão muito mais complexa, né? Uma questão social complexa e a gente apareceu o despreparo da nossa sociedade para isso. Então, na verdade, a gente não tinha nenhum mecanismo que possibilitasse é, uma moratória de pesca por um período, né? E que não deixasse os pescadores desamparados. Né? E, e a gente levantou essa questão, que para a gente também era muito crítica, é, mas essa então era muito mais complexa e foi largada de, de lado. Né? Então, obviamente, a gente também não ia pedir para parar uma atividade e prejudicar um conjunto gigante de pessoas. Mas é, se o Estado fosse melhor preparado, né, se a sociedade fosse melhor preparada para isso, e, existiriam alguns mecanismos para... Né, é, para que a pesca também tivesse um alívio pelo menos nas pescas que a gente sabe que são as que mais capturam, né? As pescas de, de rede de malha, por exemplo. Mas é, continuou, né? Então é, tem desafios muito maiores, né? É, dentro de, de, disso daí, na verdade, é tem um desafio de governança, de planejamento, né? E de, de é, da gente ter ter capacidade preditiva, né, de, né, ou seja, de prever eventos é, mais, mais drásticos é, e de responder esses eventos. E a gente vê que a gente não, não tem é, nada muito é, pensado para a nossa realidade. Então, às vezes, vem os modelos que são modelos aplicados em em Zonas temperadas, né? E que não se encaixa absolutamente para cá e nem para dinâm a dinâmica costeira que nós temos, a dinâmica da pesca. Então, a gente tem muito ainda a evoluir para é, poder realmente pensar em conservação de baias costeiras, né? Aqui no Brasil.
2: Bordaloselaílson, antes das considerações finais, uh, queria que você detalhasse um pouquinho para o nosso ouvinte quais são as populações de cetáceos que habitam a nossa baía de Guanabara porque em 2017, no meio do ano mais ou menos, muitas pessoas, inclusive na Praia do Flamengo, registraram, pessoal, os clubes de canoagem, a presença de animais, de golfinhos, que não são o Boto Cinza dentro da Baía de Guanabara, e muitas pessoas fizeram confusão, achando que eram os Boto Cinza que tinham saído lá da Água de Guapimirim, de Suruí, de Magé, naquela região ali de, da ilha de Paquetá, e tinham vindo aqui para a Boca da Bahia entrando na praia, na praia do Flamengo, na Urca, mas não, parece que eram outros tipos de animais e qual é a relação entre esses animais da, residentes da Baía de Guanabara com esses outros visitantes? O, na, o nariz de garrafa, o, o golfinho de dentes rugosos, que inclusive passam muitas vezes em Niterói. Como é que é essa presença deles aqui, se vocês também estudam isso no Máquoa? E fala um pouquinho do Marqua, né, desse laboratório é, gigantesco lá na UERJ, e que muitos nos orgulham e orgulha todos nós aqui, inclusive da mostrando o poder da universidade pública. Esses dois pesquisadores aqui de universidades públicas que fazem trabalhos de excelência.
0: Emanuel, é, obrigado. É, começando pelos pelos cetáceos que ocupam a baía de Guanabara. Né? As pessoas têm uma ideia assim que, é, que primeiro que não tem nada na baía de Guanabara, então é, e descobrem que tem um, um boto que mora ali, né? ou seja, tem uma população de botos né, que, que mora na, na baía de Guanabara, é residente, mas tem outros golfinhos que entram na baía de Guanabara. Então, assim, o golfinho de dentes rugosos é um golfinho que ele não mora na Baía de Guanabara, né? ele faz trânsito aqui pela zona costeira do, do Rio de São Paulo, né? mas ele entra bastante na Baía de Guanabara. Então, ele não está o tempo todo. Tem alguns períodos, por exemplo, período de é, é, é quase entrada do, do inverno, assim, a gente tem uma, uma, uma ocupação maior aqui na região. Mas eles estão o tempo todo aí. A gente tem... Vários grupos de, de, de golfinhos de dentes rugosos, antigamente, é, nos registros que nós tínhamos, eles ficavam mais para a boca da Bahia. Talvez como reflexo da diminuição da população de botos, é, é, eles começaram a invadir mais a Bahia de Guanabara. Então a gente tem registro de golfinhos de dentes rugosos na Ilha do Governador, né? tem é, no canal do Cunha, por incrível que pareça. E, e eles entram e ficam períodos, é, agora, né, relativamente curtos, comparado né, ao, ao boto que está o tempo todo, mas usam a Baía de Guanabara bastante. Nos estudos que a gente faz é, de outros tipos, né, a gente analisa algumas coisas nesses animais, a gente vê que esses golfinhos de dentifugosos, eles têm algumas assinaturas é, de poluentes, óxidos estáveis, ou seja, de, de, de algumas coisas que a gente estuda que são bem características de Baía Costeira, ou seja... É, mostra que eles têm uma fidelidade a essa região. Né? Então, são animais bem diferentes, são animais que gostam de acompanhar a embarcação, saltam bastante. Então, quando eles entram, vira uma verdadeira festa aqui na Baía de Guanabara. O, o pessoal da canoagem né, fica sendo acompanhado por eles. O pessoal é, tem, tem um, um outro tipo de vivência. Por quê? Porque o boto não, não gosta de acompanhar muito embarcação. Quando você falou desses registros históricos, pessoal, na década de 60, 70, relata muito isso, que os, os golfinhos acompanhavam é, a barca. É, a gente tem uma dúvida sobre isso. Né? Porque se, se eram os, os botos né, cinza, é, eles não, não deviam acompanhar a barca, não. Não é característica deles. Né? É, mas poderiam ser outras espécies? Poderiam. Eu, outro dia, conversando com a professora Helena Geise, que foi uma das precursoras... É, do estudo de cetáceos aqui na costa do Rio de Janeiro e na Baía de Guanabara, e ela ela falou, hoje eu tenho dúvidas se o que a gente via é, entrando e saindo da Baía de Guanabara eram real, era realmente só o boto cinza, porque ela fazia de um ponto muito alto, né? e eles eram né, jovens e, e ainda um pouco inexperientes, e ela acha que talvez não. Porque ah, porque ela fala porque os, os animais saltavam demais, né? E, e a gente via, via via os animais num tamanho relativamente grande, né? E, ou seja, da altura que ela estava vendo, é talvez um boto aparecesse bem menor, né? Mas o que a gente sabe hoje, então, assim, o, o golfinho de dentes rugosos é um, é um frequentador, né, tem uma frequência né, grande aqui na Baía de Guanabara. O golfinho nariz de garrafa também. Só que o nariz de garrafa, né, o flipper, né, que alguns chamam, é, eles usam, usam mais a região da boca. Então, são os animais que estão aparecendo recorrentemente, quer dizer, agora estão notando mais, na enseada de Jurujuba, São Francisco, Charitas. Então, a gente tem vários registros deles é, ali dentro. O que, o que nos parece, por, por um acompanhamento acústico que nós fizemos, talvez eles entrem à noite e saiam de manhã com maior frequência. Isso é, isso é interessante. Assim. Então, eles ficam naquela região de Boca de Bahia e saem. Baleias também entram aqui, mas raramente. Baleia franca já chegou a entrar é, nesse período de estudo nosso. Mas a baleia de Brade entra. Então, período de primavera e verão, ela chega a entrar na, na boca da Baía de Guanabara. Então, a gente tem alguns registros aqui logo para o início da Baía de Guanabara. Teve uma que foi um pouquinho mais ousada, que foi um pouquinho mais para frente, entrou bastante e ela chegou a ficar na altura do porto, né? e, mas é menos, menos frequente. Então, assim, é, é, isso faz parte de, de, desse, desse esforço que o MACA faz aqui na Costa do Rio de Janeiro. O MACA, às vezes, as pessoas falam, ah, o Zé Lailson faz muita coisa. Né? Assim, não sou eu que faço muita coisa, não, são 40 pessoas. Nós temos um grande laboratório onde são feitas as necrópsis, os estudos de contaminantes, os estudos de isótopos estáveis. Né? Tem uma parte nossa que faz a é, genética. Então, é tudo... Obviamente, a gente fala dos problemas, mas a gente fala muito mais é, da, do lado bom, né, é, que é ter né, ainda aqui é, cetáceos circulando, né, no, apesar dos impactos que vêm lá desde o Brasil Colônia. Né, a gente caçava baleia dentro do bairro de Guanabara. Então, é, eles são resistentes. E a gente fala assim, a gente tem que resistir a isso tudo, a gente tem que é, apontar esses erros, às vezes as pessoas veem os nossos estudos como, como algo é, denuncista, e não é nada disso, na verdade, assim, a gente está mostrando o problema, e quando a gente mostra o problema, né, a gente também quer participar da solução desses problemas. Então os botos estão aí, né, olhem para o mar, as pessoas no Rio de Janeiro é, têm essa oportunidade de, de poder olhar para o mar e ver baleia, ver orca, a baleia de brade a baleia jubarte, o golfinho nariz de garrafa, o golfinho dente fugoso, o boto, morador das três baías. Então, a gente tem que olhar, conhecê-los, é, para a gente poder
2: preservar. Rodrigo, considerações finais. P Obrigado por estar presente no nosso debate. Como é que você vê o futuro dessas populações, não só do boto cinza, mas como de outras espécies que costumam frequentar esses estuários? E dar o seu recado sobre o trabalho que vocês lá na FJ vem desenvolvendo.
1: Obrigado pelo convite, está sendo super interessante estar nesse debate, é importante que a gente fale sobre isso. Eu tenho um pensamento muito positivo também, eu acho que é, é muito isso que o Zé falou, e, inclusive existem hoje já estudos científicos que comprovam né? Que se você você é mais otimista quando você trabalha com educação ambiental, você tem resultados melhores. Então, eu acho que isso é super importante da gente passar essa mensagem, porque a gente está num, num crescente de notícias ruins e a gente não pode deixar isso tomar conta. né É claro que isso não tira é, do, da mesa tudo que está acontecendo. E aí, tudo que está acontecendo, inclusive, a gente tem que tentar é, se preocupar e, e investir todo esse tempo né com todos esses grupos, todas essas pessoas, que é realmente uma realmente um aspecto único aqui da costa do Rio de Janeiro, ter tanta gente trabalhando, tanta gente no mar, né? Fato de vários cidadãos cientistas aí, isso é super importante, quanto cidadãos que ajudam, né, nesse registro dessas avistagens, mas é super importante que a gente consiga ser de fato parte da solução, que a gente possa conversar e avaliar diferentes aspectos, né? Hoje a gente tem, por exemplo, uma uma linha dentro da, da biologia da conservação que é muito bacana, que é chamada do planejamento sistemático. Esse planejamento sistemático, ele tenta entender uma baía, um estuário, um ecossistema, por exemplo, a partir de diferentes fatores. Não só pensar na parte biológica, mas também pensar na parte social, também pensar na parte econômica. Então, aquela solução que a gente quer propor, qual o impacto que vai ter na parte biológica, qual o impacto que vai ter na parte social, qual o impacto que vai ter na parte econômica. E aí trabalhar com esse tripé, com todos esses fatores, é muito mais desafiador, mas é o que a gente está tentando fazer, o que todo mundo tem tem pensado e que a gente tem que colocar em prática. E, para isso, as universidades elas são fundamentais. né? É, a gente conversa muito isso em vários lugares, e, e principalmente quando, hoje em dia, cada vez mais é comum, quando que fala que a nossa ciência brasileira né está acabada, está sem recurso, e e aí compara a gente com os Estados Unidos e Europa, por exemplo, que a gente tem muito mais recursos. Mas eu, eu gosto de pensar que, com pouco recurso que a gente tem e a gente consegue fazer isso fazer todo esse trabalho né, de forma geral a ciência brasileira tudo que a gente faz com pouco recurso imagina se a gente tiver um pouco mais de investimento então isso, isso é uma, uma ideia bacana da gente pensar e, e chegar em cima disso né, da gente trabalhar dessa forma pensar no todo e aí no caso os cetáceos, o boto e as outras espécies de baleias e golfinhos elas são indicadores muito bons porque são animais que vivem muito, que vão para vários lugares, então se eu protejo a área que esses animais vivem, na verdade eu estou protegendo diversas outras espécies também. Então é importante a gente pensar nisso e, e ter essa visão mais otimista, eu concordo, eu acho que a gente tem que ter essa abordagem.